0: Dit is Bakkie Media alweer, vanuit onze vaste studio op de HVA, lekker vertrouwd. Mijn naam
1: is uiteraard Thijs van Dijk. Uh, mijn naam is Daniel Kok. Uh, Thijs, jongen, hey, hoe is het? Ja, wel lekker eigenlijk. Good, ja, he? wel goed ja. Ja, hè? Hey, want uh, Na de melancholie van de, de supermarkt, feestdagen uitgebreid over gehad, uh, kregen we de Pearl vuurwerkbril. Oh, die heb ik gemist. Ja, die ja. hebben we ook niet behandeld. Maar eh, die wa jammer. Was wel een uh, nou, eigenlijk best wel een mooie actie eigenlijk. Oud en nieuw. Uh, Pearl. En uh, we hadden natuurlijk een beetje voor ja, misschien een beetje voorspelbare voorspellingen bij koffiedik kijken, toch? Kunnen ja, we wel zeggen? Nou, dat is het ook. Uh, koffiedik kijken, lekker uh, voorspelbare voorspellingen doen. Ja, alliteratie maar ik denk wel. dan, ja. doe dan iets outrageous. Iets, nou ja, goed, maakt niet uit. Maar dat hebben we vorige week behandeld. Was natuurlijk wel leuk om even te doen. En um, ja, eindelijk de rest van het jaar. Ja, dat vind ik ook wel fijn. We zitten nu eigenlijk
0: in een soort periode van de goede voornemens, weet je
1: wel, ja, uh, Daniel? Ja, zeker. Dry January, vind ik ook echt wel wat voor jou. Doe
0: je, <laughs> oh. do, ja, doe je daar aan mee eigenlijk, aan, uh, Dry January? Het uh, 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 meest eerder bierbelly Belly
1: Bootcamp, volgens mij. Be de,
0: je, je gaat je, je billen lekker aftreden, een beetje je bikini billen, een beetje lekker in. Die, dat is ook wel logisch, he. Je zit natuurlijk nog een beetje in die vrouwenmedia, nu ja, je bij, uh, bij Linda zit. Lekker aan het bootcampen met die dames, hoorde ik ook. En,
1: uh, ja. sorry,
0: ik denk dat je een nieuwe bijnaam hebt, Sporty Spice. Dat vind ik wel, uh, oh, okay. ja. ja. Daniel Sporty. Nou ja,
1: so, ik, ik probeer natuurlijk een beetje fit, te blijven. Moet het natuurlijk uh, goed uitzien. Goed uitzien, uh, ja. Uitszien, ja, ja. Uhm, ook eens een keer in dat magazine komen misschien? <nogels> uh, Linda Mann denk ik. <sindelijk> ja, hey, <laughs> maar we gaan het vandaag niet hebben over de bikinibillen en de bierbuiken, Thijs, maar over, uh, over sportmarketing. Ach, kijk, je. ja kijk. Ja, ja. Uh, sport du en duurzaamheid gaan we eventjes aantikken. Uh, nou, sport en big bucks, money, corruptie en... En, en, en we hebben ook nog een mooie een gastquote van onze, onze vaste, vaste quoter Willem-Albert Bol over het sportjaar of het evenementenjaar. Ah, we gaan eigenlijk, het hebben 2020. over de business of sports en dus wel weer lekker vertrouwd met onze eigen Willem-Albert. Ik ben ja. er echt dol op. Hè. Je weet het, ik geef
0: natuurlijk lessen in, uh, in sportmarketing. Daar praat oh. ik ook graag over. Ja. En dat past ook wel goed eigenlijk bij dit jaar. Uh, wat, wat natuurlijk volledig in teken staat van sport en evenementen. Uh, we focussen ons wat meer op de sport en op de evenementen. Eurovisie laten we heel even voor wat het is. Heel even langs wel. Ja. Maar laten we wel even luisteren wat onze een goede vriend uh, van de show, Willem Albert... hierover te zeggen heeft. Go Bol! Heren
2: van Bakkie, mag ik zeggen dat ik teleurgesteld ben... dat ik wederom, toch nu al voor de vierde maal... door jullie wordt gevraagd om een quote. Wat een armoede. Hoe dun is jullie adresboekje... dat jullie zo weinig keuze hebben... dat jullie weer bij mij, in mijn bescheiden Willem Albert Bol... terecht moeten komen voor een quote. Ik uh, zal met mijn hand over mijn hart strijken... en jullie wederom voeden met een quote... want die discussies van jullie... Weliswaar wat dun. Ik vind ze wel vermakelijk. Dus als ik daar een bijdrage aan kan leveren, dan zal ik dat zeker doen. Ik, uh, we leven nu in uh, 2020. Dat is een heel mooi jaar, maar ook nog een vol jaar. Ik zou jullie een klein uh, overview geven. We hebben de SEAL. We hebben de Formule 1 in Zandvoort. We hebben een WK voetbal. We hebben de Olympische Spelen. We hebben de Invictus Games. We hebben het Eurovisie Songfestival. Etcetera, etcetera, etcetera. Um, hoe gaan merken in dat overvolle uh, seizoen van evenementen zichzelf nog profileren? Er ontstaat een gekakeel en geweld van al die events die om aandacht vragen... vaak ook met sponsors van die evenementen. En hoe kan je daar als merk en als bedrijf doorheen manoeuvreren? Moet je erop inhaken, er gebruik van maken? Moet je het even links laten liggen om het geweld te ontlopen? Ik ben heel benieuwd naar jullie deskundige mening hierover. Verlicht mij, help mij... Heer van Bakkie, uh, geef het antwoord.
1: Ah, ja, wat is het toch een lieverd hè, Willem Albert? Uh, ik weet trouwens niet welk WK-voetbal hij het over heeft. Hè? Dat is uh, 2022 in Qatar volgens mij. Ja, uh, we weten
0: allebei dat Willem Albert een beetje visionair is. Hè? Die kijkt graag naar de toekomst. Ja. En uh, nou, oh, nou, zeker, Wij maken er zeker. gewoon even voor het gemak uh, het EK 2020 van. Met natuurlijk, niet te vergeten, Amsterdam als speelstad in de Johan Cruijff Arena. En uh, trouwens, een kleine sidestep. Uh, je hebt trouwens ook nog de start van de Vuelta in uh, Utrecht.
1: Ah, Vuelta, claro que sí, ¿no? sí. Ik ben dol op Spaans. Hè? Ja, jij ja, houdt wel houdt van, ja, van Spaanse. Ja, ik ben wel van de
0: Spaanse, Spaanse geneuk. Thijs ja.
1: heeft een, een Spaanse vriendin, dames en heren. Ja, uh, dol op gewoon. De vraag van Bol over het evenementenjaar. Is het nou een zegen of is het een vloek? Hè? Ga je hier als merk nou juist van profiteren? Of verdwijn je straks met je commercial tussen de clutter en het geweld van de concurrentie? Wat denk jij Thijs? Nou ja, eigenlijk is het alle twee waar. Maar de vraag is natuurlijk, moet je inhaken of afhaken? Vond ik wel een leuk uh,
0: haakje die ja, ik, ja. Die ik even aan gooide. Maar het, het zijn natuurlijk merken die astronomische bedragen neerleggen. Hè, om, om haar uh, te sponsoren en deze mega evenementen deel van uit te maken. Ik denk wel dat die dat gaan terugzien. Hè. Denk bijvoorbeeld aan merken als een Toyota of een, of een Samsung. Dat zijn natuurlijk partijen die uh, eigenlijk op meerdere uh, evenementen... komende zomer hebben ingezet. En die daar wel resultaat van gaan zien. Wat dan het resultaat is, ja, dat is dan de vraag. Maar... Het zijn wel over het algemeen de megaconcerns... die dat soort bedragen uh, kunnen neertellen. Uh, en het zou voor Toyota natuurlijk ook best genant zijn als ze niet in hun thuismarkt uh, de, de Olympische Spelen van Tokio zouden sponsoren. Maar... ja,
1: en Honda die heeft natuurlijk met, uh, met Max en Red Bull natuurlijk echt enorm veel exposure gehad. Dus die moeten er even tegenin. Ja, dus de, deze merken die, die haken aan, zou
0: ik zeggen. Maar je hebt natuurlijk ook merken die last minute een graantje willen meepikken. Ja, dat, dat zou ik zeggen, haak af. Want uh, ja, met een grapje loop je best wel een risico dat je dan verdwijnt in de klutten van de rest.
1: Ja, of dus... doe iets slims eromheen. Hè? Um, ik heb even Even snel op de websites uh, uh, rondgekeken van, van de verschillende evenementen. En het was bijvoorbeeld al opgevallen dat Heineken... dus naast het hoofdsponsorship van de Dutch Grand Prix op Zandvoort... ook de Champions League doet en het EK voetbal komende zomer. Ja, dat, dat is te bizar toch? Dat is ongekend, hè? En, en zeker voor Nederlandse begrippen eigenlijk. En ik bedoel, Heineken is natuurlijk al lang niet meer alleen een Nederlands be bedrijf. Echt far from that. Maar... Um, nou ja, en ze hebben dus bij het EK voetbal ook nog uh, Carlsberg uh, eruit, ge eruit gewipt. Ja, en, en Formule 1, dat deden ze natuurlijk
0: al een tijdje. Hè? Dat was natuurlijk ook die campagne met uh, Nico Rosberg. Uh, Don't drink and drive. En, uh, ja, wie... en, die,
1: en die oude... Uh, hoe heet het? Jimmy Jim... Dat was ook een oude uh, coureur. Die ze ook, ook ieder biertje afsloeg. Ja, tijd. nou,
0: die is niet zo heel erg top of mind. Nee, uh, nee, dat nee. is hetzelfde
1: als dat Carlsberg... Uh, dat Kalsberg met
0: mij niet echt top of mind. Is, nee. Wie drinkt dat nog? Ik, ik heb het gevoel dat dat altijd in Engeland gedronken wordt. Maar dat hey, de, hey, de
1: King of Beers die, die, heeft wel natuurlijk Ajax, die heeft wel een mooi moment gehad. Maar die zien we eigenlijk met de sportevenementen nu even niet meer. Budweiser. De Budweiser, die zien de we even King niet. King of Beers. Ja, ja. Daar kunnen we ook nog even naar uh, refereren. Maar, ja.
0: maar kijk, bij Kalsberg... Uh, dat was natuurlijk altijd het merk wat de, de, de Premier League sponsoren in Engeland. Ja. Dus voor mij was ja. het een beetje Engels bier. Maar ik begreep dat uh, dat Deens bier ja. was. Ja. Ja. Maar... Wat ik wel mooi vind, om even terug te gaan naar uh, jouw vraag over Heineken, uh, is dat het, dat het mooi is dat er weer een soort uh, Holland-Heinekenhuis uh, wordt opgebouwd natuurlijk. Maar wellicht is het een goed idee om het Holland-Heineken 0.0-huis te, oh, te
1: Dat doen. is een goed idee man. Lekker in het kader van diversiteit. 0.0. Purpose. Purpose ja. Don't Sport en inclusie. En drink. Ja, ook, als je,
0: ja, ook als je zwanger bent, ben je gewoon welkom. Uh, sport
1: en zuipen, niet doen. Nee,
0: exact. Ja. Nou, het Holland-Heinekenhuis 0.0. Ik uh, gooi hem erin. Ja, goed idee. Maar uh, wat wel interessant was om te lezen, even bij de Olympische Spelen te blijven, is dat er weer ruimte is gekomen voor, voor sporters hè, om hun persoonlijke sponsoren te noemen. Dus bijvoorbeeld op de social media kanalen tijdens ja. en rondom de Olympische Spelen de Road to Tokyo. Ik vind het <laughs> wel een goede zaak. Dat vond ik wel een interessant ja. artikel wat
1: ik uh, las op Sportnext. Super terecht. Maar. Helemaal terecht. Hè. Weet je, als sommige kleinere sporten moeten het volledig hebben van, van de lokale weet ik veel, sportschool of snackbar of kledingzaken noem maar op. Of uh, grotere lokale merken, weet je al. En, en voor een polstok hoogspringer of een, uh, een discuswerper of Schoonspringer, is dit, is Spring dit. Spring hem erin. Ja, ja, weer, ja, maar dit is natuurlijk fantastisch, weet je wel. En, en er, werd, er, werd, er, werd, er werd, een hele lange tijd, werd dit zo spastisch tegengehouden door het IOC. En ik zag dat een aantal jaren, jaar geleden ook, dat uh, bij de Paralympische Spelen was er een sporter die had dan die Olympische ringen getatoeëerd, maar dat mocht niet. En dan moest hij dat aftepen, weet ja, je wel. Het, het is kinderachtig allemaal, maar dat was volgens mij uh,
0: die zogenaamde Rule 40. Oh. Zo. Dat,
1: dat was een soort uh, samengesteld iets, toch? Gaat die mensen nou gewoon, weet je allemaal, lekker sporten. Lekker hè? zelf bepalen wat je mag tatoeëren. Ja, denk ja, ja. ik ook. Maar goed, um, ja, we hebben over succesvolle spo uh, sportsponsormerken. Wat ik indrukwekkend vond bij Koffiedik kijken... en dat liet Barbara Barend volgens mij zien... Uh, was een hele mooie foto met uh, Max Verstappen, Sven Kramer en Steven Kruiswijk... De Jumbo-Visma-ploeg. Dus schaatsen, Formule 1 en, en wielrennen. En eigenlijk zou je Tom Dumoulin daar ook nog bij kunnen zetten. Dat is echt wel indrukwekkend. Ja,
0: en, en voor Nederland is het natuurlijk wel, om daar even op door te gaan... een, een sportjaar wel echt een, een klapper. Weet je, in het, en om eventjes lekker in de Jumbo-Visma-hema-ploeg te blijven. We worden lekker een worst voorgehouden. Ik doe hem er ook gewoon even lekker in. Lekker slechte woordrappen. <laughs> maar uh, het zijn natuurlijk wel, deze mannen zijn natuurlijk wel helden. Hè? Dat, dat, om even in de termen van Barbara te blijven. Uh, dat, dat, of zijn het anti-helden? Dat is natuurlijk ook altijd de vraag. He, wat is dat dan? Is verstappen dan een held of een anti-held? Maar goed, daar zijn de meningen over verdeeld. Anyway, the bad Boy of Formula One. Ja, de yeah. Bad Boy of Cycling uh, moet ik nog vinden. <laughs> nee. Misschien is dat Vroom, omdat hij. Uh, <laughs> Pantani.
1: Ja, ja Pantani is helaas uh, overleden. Uh, of Vroom
0: die wat uh, astma-problemen had. Ja. Maar uh, om even terug te gaan naar marketing voor het helemaal losgaan over ja. sport. Uh, het is natuurlijk wel mooi dat er een grote herkenbaarheid is... met het geel en, en, en met de Jumbo-race dagen. En straks ook met... Uh, nou ja, komt HEMA misschien ook wel met een activatie. Hè? Lekker met schaatsen zou ik iets doen of zo. De Unox-kraam uh, op, uh, op, het, op het ijs. Diaf, wie weet het. Uh, maar er is natuurlijk enorm geïnvesteerd in die connectie met racen... op het moment dat Max ging hypen.
1: Dat is wel slim. Ja, uh, dus, zeker. Dus, dus ja,
0: ik, ik zie voor HEMA zie ik uh, kansen.
1: Ook. Ja, nou, je noemt net schaatsen... Um... Ja, ik krijg toch een beetje het gevoel dat van deze sporten die, die we net noemden... Dat, dat, dat die misschien een beetje uh, obscuur is of zo. Dat het een beetje in de marge opereert. Uh, ja, zo beetje. Dat, ja, Ja, misschien wel. Aan het begin van het seizoen. Uh, er zijn geen winterspelen en... Um, ja, weet je, de spanning ook, is ook een beetje weg met de Nederlandse dominantie. Dus uh, ja... Is... Ja, maar vergeet niet, de, de, de Russische koning van de doping, hè, Kulzinnikov, die, die
0: komt eraan. Hè. Dat is wel, uh, die, die rijdt wel die duizend meter iedereen uh, naar de Filistijnen. Dus wat dat betreft... Nou ja, en er zitten misschien ook wel voordelen aan, toch? Begin van het seizoen. Ja, nee, zeker. Er zitten voordelen aan en er zitten wel meer dan een miljoen mensen te kijken naar ja, de, of, of de Eka schaatsen. op ook afstanden En kijk... Het maakt geen
1: reet uit of Kjeld Nuis of
0: Thomas Krol wint. Uh, om even bij de mannen te blijven. Oranje boven. Nee. Wordt het bij het schaatsen. Ja, weet je. Wordt het toch wel, denk
1: ik. Nou ja, goed. Maar dus, dus dat houdt nu op. Want uh, straks hebben we geen schaatsen meer. Uh, verderop in het seizoen. Tenminste, in ieder geval niet uh, in de. Uh, niet in, in de Olympische zomer. Nee. nee, nee niet nee. in de sportzomer. Nee. Sportwinter. Hey, maar goed, even de uitzonderingspositie. Hè? Want het, uh, dat, dat, dat schaatsen is dan. Uh, begin van het seizoen. Als het allemaal nog niet losgebarsten is. Weet je al. Beetje winter, winterstop. Met, uh, met voetbal en andere dingen. Uh, ik heb toch nog wel twee leuke. Originele sponsorships gevonden. Die zomaar eens uh, goed zouden kunnen uitpakken. Ja. Hè? jij wel overlaten. Ja, en ja. Nou, kijk, allereerst is KPN de hoofdsponsor van Sale. En dat is pas helemaal in augustus. en uh, Dus dat vond ik eigenlijk wel een grappige... Maar weet je wie de hoofdsponsor hoofdsponsorship te pakken heeft voor Eurovisie? Oh, gaan we toch even een uitstapje maken, dames ja. en even, heren? Ik ga even nadenken. De Eurovisie
0: Songfestival? Uh, uh, Philips. Nee. Axo Nobel. No. Uh, Abin Amro, zit uh, natuurlijk in de buurt van
1: Rotterdam. Uh, mm, nee, oh, ook in de buurt. Nee. Mercedes misschien? Nee. Of Henk Krol met de g -krant. Lekker uh, in de haken. Dan? Ook niet. Oh. Het is, is Moroccan Oil. Wat? Wat is dat? Is dat een of andere Marokkaanse oliemaatschappij?
0: Of gewoon. Um, dat kan ook olijfolie zijn natuurlijk?
1: Nee, nee, nee. nee. Dit is dus een fabrikant van haarproducten, gebaseerd op arganolie. En ze hebben de volledige media en online rechten verkregen... voor de volgende vier. Dat is wel cool, maar ja, dan, ja. Moeten ze wel, dan moeten ze wel in landen zijn... waar die mensen uh, ja, die haarproduct gaan gebruiken. Toch? Ja, precies. In Bulgarije en ik weet niet. Maar goed, in ieder geval, <laughs> er komen teams... die de haarstelling voor de, de kandidaten gaan doen... tijdens repetities en live shows. En ergens vind ik dit toch wel briljant. Weet je, Dat is toch wel weer goed, uh, goed bedacht van Moroccan Oil. En het Eurovisie Songfestival is aan populariteit, aan het winnen. Uh, en aan de andere kant, uh, ja, het is misschien ook wel weer zo... dat er misschien echt in die show niet zo heel veel mogelijkheden zijn, uh, toch? Thuis? Nee, ja, dat komt natuurlijk, omdat in Nederland...
0: Uh, uh, het Eurofisch Songfestival te zien is op de NPO. Nou, die zijn natuurlijk langzaamaan blokken aan het schrappen. Je hè? ziet
1: niet zo'n pijltje met Moroccan Oil, Moroccan Oil. Nee, uh, billboarding nee. wordt ook lastig. Uh, en of zo, uh, riep Paf dat het op zijn overhemd zo gedrukt nou zijn. Nou misschien heeft Jan Smit het in zijn haar. Of, uh, ja, maar, maar hoe Jan weten Jan. we dat?
0: Nou, dat weten we niet. Maar de ja. NPO is natuurlijk al bezig met schrappen van, van exposure. Dat zie je ook al in de, de talkshow-oorlog ja. met, met Jinek. Dat ze zeggen, nou, we doen gewoon geen commercials rondom het blok. Dus ja, maar... Ik moet toegeven, Daniel, ik ben het met je eens. Het is een goed gekozen partnership. Ook eentje die ik niet, nou ja, nog nooit van gehoord heb. Maar ja, je weet het wel vaker uh, te verrassen. Ja. En het schijnt zelfs, want ja, ik verdiep me ook wel eens in een onderwerp... Uh, dat het ook nog helemaal hot is in, in Hollywood... waar ik uh, in de zomer, ergens in april, mei ook naartoe ga... Uh, dan ga ik ook eens kijken of het daar uh, gebruikt wordt. Maar misschien moet je het wat, wat meenemen. Ja, misschien moet Moroccan, Moroccan oil in het vliegtuig <laughs> zitten. Maar Mila Kunis en Cameron Diaz, weet je wel, die, van die film van uh, There Was Something About Mary. Vind ik wel een mooi pas, een pas ook. Die had
1: wat, ze had ook weer de haar toe Ja, ik weet niet of, uh, of, of, of dat verkocht wordt daar. Maar, uh, Sorry, dit is niet PG-approved, uh, <laughs> jongens. <laughs> maar goed, Thijs, ook ja. even wat anders. Professioneel sporten, hè? want daar hebben we het eigenlijk over als het gaat om sportmarketing. <laughs> ja. Dat is totaal niet duurzaam, Thijs. Voei, voei, voei. Weet je wel, en al die teams, sportteams... Tennissers die de wereld over vliegen, en alle supporters die er lekker achteraan komen. Uh, ja, dus, dat las ik dus wel een interessant artikel in de, de Volkskrant over. Ja, maar één, even één
0: kanttekening, Daniel. Er ja. is dus anders. Er is wel een club, een voetbalclub, die heet Forest Green Rovers. Niet Forrest Gump, maar Forest Green. Fantastische naam: <laughs> Forest Green Rovers ja. uit de League toe, ergens in de derde, vierde divisie in Engeland. Uh, die zijn dus gekwantificeerd als de, uh, de duurzaamste voetbalclub ter wereld. My God. Um, en dit is de eerste club die door de United Nations als CO2-neutraal nou, dat maar, is indrukwekkend. Hoe, ja,
1: maar hoe werkt dat dan? De voetballen ze op, uh, op kunstmestvrij uh, gezaaid gras of zo? Nou, jij maakt er grap over, maar inderdaad, ze hebben dus een organisch veld nee, uh,
0: zonder bestrijdingsmiddelen. Dus er wordt ook niet uh, wordt niks gesproeid. Dus ja, hoe dat gras eruit ziet, uh, wil ik niet weten. <laughs> en het wordt dus gemaaid door een robotmaaier op zonne-energie. Oh Weet je wel, uh, uh, komt? Uh, E.T. Score a goal.
1: Ja, niet ja,
0: uh, mm -hmm. to... AI in een
1: sport. Niet to mode alone. Uh, nou ja, oké, okay, briljant. Weet je al, ik bedoel, het is natuurlijk al, wel weer grappig, maar... Als we nou even terugkijken, dan daar ben ik nog wel van. Ik ben een paar jaar ouder dan jij. Maar historisch gezien is sport altijd al echt een megadrama geweest. Al in de oudheid. Oké, Dus jij gaat nu even History of Sports.
0: Krijgen we nu, dames en heren. Daniel gaat even Terug in de Tijd. Ik weet ook niet hoe lang hoor. Dus dat nu ook
1: zien. Precies, we halen hem zo weer terug. We zouden een jingletje moeten hebben. Terug in de tijd. History of Sports. Net als bij Losso. Nou ja, ik moest een beetje denken aan de Romeinen. Die hadden een eigen topsport in hun arena's. Weet je, topsport. Die, die elkaar de hersens insloegen, de gladiators. Dus uh, een soort Badrikus, Hari en uh, Ricocus verhoeven... maar dan uh, met, uh, met zwaarden en speren. Een ja, precies. En, en dan zonder zwalbus, weet je wel. Maar dat Woop, zit niet sorry. in kickboksen, zit ook niet bij, uh, bij gladiators. Nee, maar goed, nee. Oké, okay. uiteindelijk sloegen ze elkaar dus uh, eeuwenlang de, de hersens in. En dat is op zich, uh, zou je kunnen zeggen, dat is prima. Dat deden ze nou eenmaal in die tijd. Maar wat ze ook deden, en dat is misschien wel veel zieliger... ze hebben dus miljoenen, volgens mij 2,5 miljoen dieren uitgemoord... in al die tijd, in alle Jezus. in het hele Rijk. En hierdoor zijn bijvoorbeeld... er waren dus leeuwen en panters en zo. Die zaten ook allemaal in Griekenland en Turkije en Noord-Afrika. Dus ze ze al die, al die leeuwen, al die roofdieren hebben zich uitgemoord. En wat gebeurt er dan? Er zijn al de, 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 ja, de grazers... die dan meestal te grazen worden genomen door de roofdieren... die je konden lekkeren al die, die grasjes wegeten in de Sahara. En nou ja, ga dat nu maar eens uitleggen in Ethiopië. Weet je? Dames en heren, in de
0: volgende aflevering legt Daniel de Big Bang uit. Dit is de,
1: de opkomst van de Sahara. Maar dit is toch een mooi
0: verhaal dit, man. Nee, maar... Ja, het, het, het is wel zo dat brood en spelen voor publiek... Hè, dat is eigenlijk al, al eeuwen het geval. Hè. Sporten die miljoenen kijkers trekken, die zijn eigenlijk Zo goed als immuun voor kritiek Nou, wat je net hebt met die, ja. met die gladiators, dus dat is eigenlijk voetbal, dat is een beetje het moderne gladiatoren vechten, ja, stierenvechten. Maar ja. daar profiteren in dit geval op dit moment wel vooral de, de Arabische landen van. Hè. Kijk naar merken als een Qatar Airways ja. of een, een Emirates, hè. Die, die, die eigenlijk Barcelona en uh, Messi City zo goed hebben, zo goed als gekocht wel hebben. Lekker brede stoelen, trouwens. Emirates, ja, maar dat, ja. ja, dat even sidestep, dames ja. en heren. Maar en de Formule 1 is weer zo'n sport die zich daar ook helemaal geen reet van aantrekt,
1: weet je. Die zegt gewoon, nou, wij gaan lekker naar Abu Dhabi, ja, en weet je, ze zeggen dan, hè? dat hebben ze een soort als doelstelling dat ze in 2030 CO2-neutraal willen zijn met de Formule 1. Maar hoe dan? Weet je wel? Ja, flikker te kop, man. Weet je, net als het verhaal van, uh, van Jan Lammers ook bij Koffie de Kijken van een aantal weken terug,
0: dat ze in Zandvoort bezig zijn met de duurzaamste Grand Prix maken. Nou, rondom de kerst, toen iedereen uh, met andere dingen bezig was, dachten ze: Nou, weet je wat? Uh, ik gooi gewoon even een paar hectare duingebied plat uh, voor een of andere uh, nieuwe bocht. Misschien was... uh, Jos Verstappenbocht. Of de, de, de Jos en Max Verstappenbocht. Ja, ja Jos inderdaad... lag dat vaak in de gridbak. dus dat is wel nou, uh, hey,
1: maar, maar ho gelomen. ho Thijs, hè? je gaat er helemaal tekeer. Uh, in het plan staat toevallig wel... een verbod op plastic rietjes en ballonnetjes. <lacht> Dat mag dus niet. En alle toeschouwers moeten met de trein en de fiets komen... en er zijn tappunten voor gratis kraanwater. Nou, dan staan we daar weer in de rij. Mag ik. Ik, ik,
0: ik snap wat je wilt zeggen, Daniel. Ja. Uh, heel even terug naar de kern... voordat we helemaal uh, gaan afzeiken hier. Veel sportorganisaties lijken wel veel van die, van die maatregelen... gewoon voor lief te nemen. Hè? En De vraag is een beetje, hoe ver willen ze nou echt doorpakken? Is het een beetje van de voor de bühne? Oh, we gaan heel duurzaam doen. Uh, en, en dit geldt niet alleen voor duurzaamheid. Dat geldt natuurlijk ook voor gelijkheid, inclusiviteit, eerlijkheid, transparantie, logica. Nou, ga zo maar door. Uh, thema's die natuurlijk ook uitgebreid op koffie te kijken uh, aan bod kwamen voor uh, 2020. Dus het zijn wel topics die hot zijn. Hot topics.
1: Ja, ja. ja als je kijkt naar media marketing hè, en dan de vier marketing pace... dan is het, uh, het product bij sport uh, in sommige gevallen wel goed verziekt. En, en, en het ergste is toch ook wat voetbal, hè? En, in een artikel van de New Yorker van een aantal maanden geleden stond ook... European soccer is damned. Ja, lekker American. <laughs> en, lekker American. Oh ja, my
0: god, it's so
1: damned. En, en FIFA en UEFA, maar zeker in zekere zin ook het, het Olympisch Comité... dat zijn natuurlijk ergens ook wel best wel erge organisaties... waar toch best wel een beetje die geur van corruptie omheen hangt. Nou ja, laat, laat, de, laat de geur maar gerust weg. Kijk, zoals uh, collega
0: Sjord Moussou het in het AD wel eens zei... Hè, over de laatste Europa League finale uh, van voetbal in uh, Baku. Hebzucht, arrogantie, wereldvreemdheid en hypocrisie. En uh, daarop aanhakend, wat interessant is om te lezen... is uh, ook het boek Eindspel van uh, Iwan van Duren... die uh, bij Voetbal International werkt... over de, uh, de opkomst en de val van Blatter. Daarin zie je eigenlijk gewoon dat je in een soort... ja, zit een soort matri matrix. En ja. hoe ook het WK 2022 naar... Qatar is gegaan. ja, We mogen natuurlijk niet zeggen dat het gekocht is. Maar het is gewoon gekocht. Ja. Uh, Neymar is ook uh, gekocht als ambassadeur uh, ja, ja. Van, van dat evenement. Dus
1: maar nog even terug naar, je noemde het uh, Baku. Hè? In, uh, Azerbaijan. Uh, dat verhaal, die finale, dat weten misschien een, een hoop mensen niet. Maar, maar dat moet je nog eens een keer uitleggen. Want dat is echt, als je dat hoort, dan, dan sla je echt stijl achterover. Hoe zat dat uh, ook weer thuis? Dan nou, doe ik
0: even een, uh, een iets minder ver terug in de tijd als Daniel, <laughs> dames en heren. De, de wedstrijd was geleden uh, ja, in, 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 in Baku. Ja, volgens mij een jaar nee, geleden. Uh, mij altijd. Ja mij toen, ja. toen alle Engelse clubs in de finale stonden, ja, ja. was in uh, drie kwart jaar geleden. Ja. Drie kwart jaar geleden waar we niet over praten over Ajax tot
1: hotspur. Uh, maar Baku is dus de hoofdstad van Azerbeidzjan Weet je wel? Dat ja, is en dat... even voor, voor, hè, voor mensen die het niet weten: in de Press Freedom Index staat hij op 160ste plek. Weet je wel, Nederland staat dan 8 of zo, en dan staat hij vlak boven Jemen en vlak onder Somalië. Weet je, wel, in het kader van Human Rights uh... ook lekker. Ja, maar ja. dat is uh,
0: kijk maar uh, om heel veel bij de kern van Baku dan te blijven. dus ook al jaren, is het een uh, gastheer hè, van het Formule 1-circus. Uh, het is, is nog. Nog een crash die me herinnerde van, van Max... die dan op de achterkant van Ricciardo reed... omdat Ricciardo bleef remmen. Dat was daar. Mm. Zo'n straatsecuït waar je helemaal niet langs elkaar kan. Maar goed, anyway, dat is Formule 1. Uh, de finalisten in Baku voor de Europa league finale in voetbal... waren dus Arsenal en Chelsea. Alle twee clubs uit Londen, voor degene die dat uh, niet weten. Baku ligt ongeveer 4000 kilometer van, uh, van Londen vandaan. En het Olympisch stadion daar heeft ongeveer een capaciteit van 70.000 mensen. Maar slechts 12.000 peperdure kaartjes werden dus aan de clubs gegund. Nou, dat is dus zes voor Arsenal en zes voor Chelsea... Mm. Waardoor er dus voldoende overblijft voor de wereldwijde vips. Nou, lees uh, Arabische fans ja, natuurlijk. Ja, daar kwam de helft ook niet. Of Russen.
1: Hè? Ja, precies. En ja.
0: Uh, die Britse fans die moesten dus gewoon een visum aanvragen. Ja, hoe ga je dat dan doen? Dus gevolg, lege tribunes. Maar nu komt het, dat is het uh, meest interessante aan dit verhaal. Uh, een van Arsenal's uh, uh, meest ervaren spelers, inmiddels uh, zit hij vaak op de bank. Maar Mkhitaryan, die komt uit Armenië, de aardsvijand van Azerbeidzjan, En zijn veiligheid kon dus niet worden gegarandeerd hij kon dus gewoon niet meedoen. Hij deed gewoon niet mee, weet nee. je al?
1: wat heb je het dan over, weet je al? Clubs, spelers, toeschouwers, iedereen komt daar bekijkt vanaf en um, ja, weet je, op sportief vlak was het ook wel zorgwekkend dat zowel in de Champions League finale als in deze uh, Europa League finale dat er alleen maar, er waren vier clubs, alle vier Engelse clubs uh, uit de steenrijke Premier League, waar dus heel veel geld in zit van Shakes en Russische Amerikaanse oliebaronnen. Dus echt, ja, maar uh...
0: dat is best wel zorgwekkend. Hè? En dat is natuurlijk ook een beetje de discussie die, die onlangs gaande was uh, rondom het bezoek van Ajax en PSV aan Qatar. Hè? Dat, dat van de Sar zich moest verantwoorden van waarom ga je naar Qatar en dat hij dan zei ja maar voetbal en politiek gaan we niet mengen
1: we willen tegen Eupen spelen want ja die zaten we willen daar tegen
0: Eupen en Club Brugge spelen ja, twee potjes ja. en uh, het verhaal erachter blijkt dus te zijn dat zij dus een, een miljoen konden verdienen omdat ze uitzendrechten hadden met Siggo en die wedstrijden werden dus live uitgezonden. All about the money's, again.
1: Hey, maar Thijs, voordat onze tijd op is... en die is volgens mij al half op... Um, Willem-Albert die maakte net in zijn quote... maakt uh, maakte zich een beetje zorgen over. Ja, dat is niet lief van Die Hij zei hem. van, ja, ja, ik ben de enige... Hè, en ik hoop dat jullie wat andere mensen kunnen vinden voor een quote. Uh, maar we hebben best wel veel mensen in ons molboekje. Of laat ik zeggen, ja, ja, in, ons, in, ons vrienden, ja. in ons vriendenboekje. Uh, een van hen is uh, niemand minder dan Sander Hooghiemstra... van WeTransfer. En die heeft uh, een hele leuke nieuwe scoop... Ja, aan ons en, gestuurd, en, en weet je wat, Daniel? Ik vind het ook wel een
0: mooi moment. 2020, nieuw jaar, innovatie, moeten wij ook eens doen. We maken er gewoon een nieuw item van. Dus voor nou, iedereen die luistert, okay. de
1: scoop van de week.
0: <laughs> uh, de
1: scoopaccino. <laughs> om een beetje in de lijn van Bakimedia Media te blijven. Wat is het? Nou, even,
0: even om het kort te houden. Hè? Want de scoop moet je natuurlijk kort houden. En jullie kennen mij allemaal een beetje. Ik ben niet heel kort van stof. Maar in het kort, hashtag Spon... Uh, We Present, dat is het, het contentplatform van uh, We Transfer, waar uh, vriend van de show uh, Sander uh, werkzaam is. Die uh, zijn een samenwerking gestart met Daniel Cathari. Ik vind het ook wel leuk om al die namen uit te spreken. Wie mm. kent het niet, Daniel? Ook wel bekend van uh, eerdere content samenwerkingen met uh, de Adidas Originals. Uh, zij is eigenlijk gevraagd om een, een, de introductie van de Samsung Galaxy S10, dat is het nieuwe telefoon van uh, Samsung... Kracht bij te zetten. En Danielle geeft dus creators en creatives een kijkje in haar
1: leven. Oh, kijk je in je leven. Ben ik ben benieuwd hoe ver we hem mogen meekijken? Ja, nou, thuis. dat is ook een beetje de vraag. Hè? <laughs> dat is, uh, hoe diep de, gaat het? Daarom uh, daar moet dit, je dit kijken. Een
0: heel, heel eind. En ik, ja. uh, ik kan natuurlijk niet te veel spoilen, want daarvoor moet je dus uh, naar het platform. Ja. Uh, kijk ook vooral in onze show notes. Uh, want het zijn interessante verhalen, maar goed. De boodschap van deze campagne is dus eigenlijk... en dat vond ik wel een, een, een leuke... You don't have to be a professional to have a good eye.
1: Ook niet als je, zoals ik, min 7,5 nee, hebt. Nee, nee <laughs> ik, ja,
0: jij kunt het ook gewoon. Het is een telefoon, ja. hè? Dat kun je gewoon ja, met, met afstand doen. Je ziet alles. En, uh, en, en je kunt gewoon werken met die camera van die S10. Een topcamera, blijkt. Weet je, wij doen ook heel even aan uh, Samsung-promotie. En ze noemen het bij We Transfer slash We Present ook wel een media-first. Dus maar goed,
1: Thijs uh, en, en Sander en Sam, Samsung, dank voor jullie scoop. Maar... Uh, Eigenlijk zeg jij dat meestal, maar het zit er weer bijna op, Thijs. Oh,
0: nou, ja. dames en heren,
1: dit ja. was Bakkie Media alweer voor vandaag.
0: Wij zijn uiteraard
1: terug te luisteren op Spotify, Soundcloud en Apple Podcast. Mijn naam is, zoals jullie weten, Thijs van Dijk. En mijn naam is Daniel Kok. En jongens, als je het leuk vindt, laat dan gewoon lekker een like of comment achter op onze socials. En uiteraard zijn we ook te vinden op Twitter via apenstaartje Bakkie Media. En voor onze moeders en familie ook op Facebook. En niet te vergeten, op het platform van De Ondernemer. Tot volgende week. Mazzel!